1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, здравствуйте! Добрый день! Ну, я думаю, что главная тема, которую, с которой нам имеет смысл начать, это вчерашняя история с Навальным. Ваше мнение, что, что это вообще было? Меня немножко
2: обескураживает и удивляет, что столько внимания этому человеку. По-моему, бюллетень о здоровье Ленина выпускался реже, и меньше было ажиотажа вокруг этого. Все нам дорого здоровье любого человека. но вы понимаете, что Кремль занимается этим, многие структуры в Томске, Омске, все радиостанции, все телеканалы, Европейский Союз. Что это такое? Осталось еще прервать избирательную кампанию в США. И пускай Байден и Трамп совместное заявление сделают. Мало ли кто где-то отравился. Сколько проблем возникает у людей по здоровью. Вон в какой-то стране, в Южной Корее, по-моему, десятки людей от жары умерли. Десятки? То здесь это не нравится. Что просто уже самолет немецкий полетел. А что же такое вообще? Это же не руководитель, не министр, не губернатор. Человек, который занимается общественной работой. А такое внимание, такой ажиотаж, это просто вызывает какое-то ну, болезненное отношение. Так нельзя. Этот человек уже много лет будоражит нас всех. То он подследственный, Киров лес. Его приговор, 5 лет, по-моему, колонии. И вместо камеры под ручки везут в Москву. Быстро оформляют кандидат в мэры Москвы. Так что вот отношение удивление вместе с таким вот недоумением. Почему такой ажиотаж? И это не первый раз уже. Что-то было с глазами. кого-то указания дали, выдать паспорт. Надо было еще самолет дать. Мы люди наши не могут сюда получить медицинскую помощь. А здесь просто на, на уши, все уже, забыли Хабаровск, забыли Беларусь, все забыли. Только Навальный на устах. Прям все, где он присел, где он встал, как он дышит, какие приборы. Не знаю, это дикость какая-то. Нету, если где-то плохое состояние здоровья какого-то руководителя страны целой, меньше информации, чем сейчас. Что-то там, Европа вся расшевелилась. Президент Франции, Германии какие-то советы дают, это очень неприятное ощущение создает и вызывает подозрения, почему этим человеком занимаются и у нас, и во всем мире, с какой а, стати,
1: кто он такой. А почему у нас-то им занимаются? Почему самолет, почему лучшие врачи, почему пресс-секретарь президента комментируют, и все борются за жизнь?
2: Вот именно, вот это вот и любого человека может только обидеть. Что, у Кремля нет работы хорошей, что ли? Вся страна, понимаете, нужно всеми вопросами заниматься. А тут один человек, что-то ему стало плохо, и все, понеслось. Все приостановили и заниматься только этим человеком. Кто он такой? Это вот подозрение. Я же говорю, я начал с того, что после приговора суда в Кирове его везут в камеру. Кировская тюрьма. Разворачивается вдруг воронок, в аэропорт и везут в Москву. И он участвует в выборах. А его брат сидит несколько лет по тому же приговору. И потом он все, везде у него привилегии. Везде немедленно выезд за границу, лечение лучших врачей. И здесь режим наибольшего благоприятствования. Это может только раздражать всех наших людей. Когда им правду скажут, почему им занимается весь мир, вся Европа. Я говорю, что надо еще остановить избирательную кампанию в Америке. Навальный заболел, какой там Трамп, Байден, вот Алёша, что-то ему так сказать плохо стало. А если там условно обычное, так сказать, допустим, как там последний диагноз дали, обмен веществ нарушился, сахар опустился. В самолете всегда могут быть изменения плохие, потому что это самое опасное. Взлет и посадка – это очень вредное воздействие на любого человека. Поэтому у него сколько лет Навального. У 40 лет? Вот 40 это... с небольшим. 44. 44. Ну вот, в любом случае, опасный возраст у мужчин, переходный период. У подростков 15 лет, 14-16. А здесь тоже. У нас был один политолог, Исаев. Поехал в Тамбов и сел в поезд до Москвы и умер в купе. Вот сердце. То есть любая поездка ⁇ это стресс. Поэтому если там обычная поездка вызвала вот обострение каких-то его недугов, то с какой стати вся она на ушах. Мы сейчас с вами здесь обсуждаем тему. Я помню, у Зюганова там коленка заболела. Дали спецсамолет, прилетел в Москву. Ну, там все для народа вроде бы делают. А что случилось немножко там? В Баку закололо, сразу консилиум, сразу врачи, сразу спецборта и так далее». Поэтому здесь неприятное ощущение. Мы спорим там какие-то самолеты, где летать в бизнес-классе или в эконом-классе. А здесь я говорю, рубеж, все зарубежно на ушах. Да что такое вообще? Брежнев умирал, никого не было. Никто внимания не обращал. Или там Андропов, Черненко. Это руководители наши. Вон Лужков умер. Чего никто не помогал Лужкову? продлить его здоровье. Примаков долго умирал, какой-то из больниц Москвы. Поэтому здесь только отрицательное, может быть, суждение. Тем более, если это связано не с отравлением, а, допустим, с резким снижением сахара, что то на фоне диабета первой степени. И самолет-взлет ну, это обычный удар по здоровью. Но мы-то все при чем? Что я должен с вами обсуждать? Здоровье этого человека.
1: Владимир Вольфович, а откуда вообще вот эта вот страсть российской власти заботиться о здоровье оппозиционеров? Я сейчас не только Навального имею в виду, но и того же Зюганова, которого вы упомянули. Но раз ты борешься с режимом, тогда я обходись подручными методами.
2: В том-то и дело. В том-то и дело. Я помню Щекочихин, Юра, журналист. Тоже в больницу загремел и там умер. Отравление. Но тогда почему-то не было никакого ажиотажа. Спасайте его. Он еще в больницу прибыл, по-моему, не мертвым. Можно было что сделать. И было явное отравление. И Явлинский да. шумел. Вот. А здесь вот отравление и вот такой ажиотаж. Я думаю, почему. Значит, С одной стороны, возможно, кто-то наверху боится, что будут обвинения о том, что вот через отравление избавляются от несистемной оппозиции. И надо править внимание, пожалуйста. Вот Это одна сторона моего вопроса. А вторая, может быть, он двойной агент. Он нужен снова здесь, живой и здоровый, чтобы, если надо, направить его отравленные стрелы против какого-то чиновника, высокопоставленного. Мы же помним все его ролики, фильмы, информацию. Он по всем ударит. По всем губернаторам, по всем премьер-министрам, по всем депутатам, сенаторам, ведь кто-то ему информацию дает, и один блогер не может найти столько точной информации за все годы, за всю семью, это же невозможно. От кто-то ему сливает информацию, и таким образом как бы переводят стрелки на других людей или создают атмосферу, что Кремль поддерживает несистемную оппозицию. Или наоборот, кому-то выгодно обострить обстановку в стране. Вот был Навальный, теперь Навального нету. Кто следующий? Я помню, после Немцова меня спрашивали, кто следующий. Я там назвал фамилии. Сейчас я не помню уже, какие фамилии. Но, по-моему, Навальный я называл фамилию. Вот и покойный политолог. То есть я никому не желаю плохого, но я исхожу из того, кто может своими выступлениями нанести кому-то обиду. В этом плане, я думаю, что и Ганопольский церкви Москвы, и Латынина. В сколько было нападок. В московском комсомольце тоже были там какие-то нападки на каких-то журналистов. Это все есть. Но в данном случае от Навальный какая-то особая у него позиция. Вот Он пользуется режимом благоприятствования и на Западе, и у нас. То есть слуга двух господ так бы назвал э, повесть, которую кто-то напишет из наших журналистов талантливых. Вот. И, так сказать, вот в этом плане это, конечно, создает неприятное ощущение у всех у нас. Пусть будет нормальная работа его, или закрыть эту тему. А это вот так. И, и, и он и действует, и не действует, и болеет, и не болеет. И на уши ставит, так сказать, всех и на Западе, и здесь. Западу ну, на что вмешиваться? Ангела Меркель там что-то куда хочет, Макрон. У него, понимаете, собор Парижской Богоматери сгорел. Ты этим занимаешься. У тебя увеличивается опять эти вот количество, рост заболеваний, ковид, А ты какого-то Навального вспоминаешь? Мы совершенно никого не знаем, кто у них там есть, их диссиденты. Во Франции, в Германии и так далее. Там регулярно в больнице лежит. Поэтому здесь вот такой переполох, когда все остановилось в стране и все обсуждают здоровье.
1: Владимир Вольфович, давайте мы сейчас с вами на две минуты прервемся на рекламу и потом вернемся к нашим слушателям. Итоги с Жириновским.
0: Я Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, предлагаю вам обсудить, я сказал бы так, подвести промежуточные итоги того, что происходит в Беларуси. То есть после окончания массовых протестов в прошлые выходные наступило какое-то условное затишье. Что будет дальше? Как вы думаете?
2: Ну, я снова хочу вернуться к тому, что обсуждая важные политические вопросы, будь то Навальный, или Фургал, или Белоруссия, или еще что-либо, надо иметь огромные знания. Вы можете быть ведущим передачи, где мы скажем больше, чем в любой другой передаче. Но для этого надо иметь знания. А самые лучшие знания можно получить в Институте мировых цивилизаций. Я не, не зря про него говорю, потому что ошибки все наши происходят от незнания. Там прием документов до 14 сентября. Москва, Ленинский проспект, дом 1, метро, Октябрьская. Это Беларусь сейчас. Но ведь многие не понимают. Кто сейчас даст вам прогноз самый такой реальный, правильный? Вот я с конца начну. Как закончится все эпопея в Беларуси? Первый вариант. Лукашенко остается. Все под себя подминает, восстанавливает свое положение, так сказать, и продолжает править еще какое-то количество лет. Это один вариант. Он очень плохой, поскольку тогда нам придется его содержать в том же объеме, как это было последние 26 лет. Второй вариант ⁇ это силовики могут его отстранить от власти и взять всю полноту власти в свои руки. Я не говорю там пиночет, это может быть просто временное правительство и попытаться страну успокоить. Это вот вариант, когда военные могут вмешаться. Так не раз было и в Турции, и в Чили, и во многих странах мира, когда гражданские не могут. Смута, выступления, демонстрации, хаос, забастовки Ухудшение экономического положения. Это второй вариант. Если вернуться к первому, Лукашенко, то он может развернуться в пользу Москвы и согласиться на вхождение Беларуси в состав России. Союзное государство – это аморфно что-то. Что-то делают, что-то не делают, но не особенно четко. Вот У него значит, вариант – Запад его не примет, а вот Москва примет, когда он поймет, что оставаться президентом он не может, он согласится хотя бы на отступные стать первым вице-премьером в правительстве России, туда, куда войдут все шесть областей Беларуси. Это может сделать через Верховный совет, там его контрольный пакет, все его депутаты, быстро поменять какую-то статью Конституции и так далее. Это сделать по аналогии с Прибалтикой, 40-й год, это у нас получается 80 лет назад, что Верховные Советы этих трех прибалтийских республик принимают решение о вхождении в состав СССР. И так он делает. Но, допустим, он не согласится на это. И собственные военные его убирают. Потом они думают, что им делать. Надо же заниматься экономикой. Они будут что решать? Или Западу продаться? Или с Москвой договориться. Вот здесь возможен вариант иракский. В Ираке британцы и американцы подкупили 9 генералов. Не, вернее, всех генералов. Дали им по 9 миллионов долларов. Вывезли в Лондон. И иракская армия осталась в казармах. И объединенные силы во главе с США в марте 1922 года вошли в Ирак. Прошли по этим дорогам все мосты целы. авиацию... Саддам Хусейн перегнал в Иран. В общем, взяли тепленького Ирак. А Саддам Хусейн спрятался в родном городе в подвал, э, но ну его нашли, судили и повесили. Это вот, э, как бы, вариант э, для военных, что им делать. Значит, Запад их тоже не примет. Тогда не будет, э, Запад пойдет по иракскому варианту. Он им предоставит гарантии проживания на Западе и даст каждому по 10 миллионов долларов. Это на всю жизнь может больше дать. То есть продажи Белоруссии. Военные берут власть, выбирают Лукашенко, ебо он не хочет страну продавать. А они продадут за хорошую жизнь на Западе. И последний вариант. Когда они сдадут Белоруссию в Москве, чтобы получить гарантии все какую-то работу, могут быть какие-то материальные условия, но это будет более надежно. Для них они остаются в зоне русского мира. И как бы патриоты. Лукашенко не мог довести до конца ситуацию. Независимая, от да, Беларуси, Но попробуйте быть. Если Москва откажет во всех подачках, помощи. И быть дармоедами, быть издевенцами, быть нахлебниками. Это не очень хочется всем. Поэтому тогда вариант продажи на Запад. Но это я говорю, они могут не захотеть. Но уйти на, на Восток с Москвой. Вот все. Других вариантов нет. Но ни один политолог вам такой прогноз не даст. Потому что университетов не кончали. Все вы, все у нас многие дети рабочих крестьян. Рабочие крестьяне хорошие люди. Но не хватает классических навыков. Генетических знаний. Генетика. Понимаете? Если вы внук фабриканта, или внук композитора, или внук маршала, у вас больше качеств которые могут э, помочь вам достичь успеха вот наш э, такой как бы порог сергей почему почему нас запад не любит мы перед западом э, выставляем низшие слои наш рабочих и крестьян не сами они могут их дети внуки но на западе это э, профессора преображенские а мы даем шариковых уже не сами шариковые, но это Дети, внуки Шариковых. То есть там на Западе видят, что против них встала элита, выросшая из низов. Я сам, может быть, на половину из низов по линии мамы, там деревня Лаушки, Пензенской губернии. Но по линии отца там больше мелкий бизнес такой, средний, может быть. То есть вот это вот э, мы... Или второй вариант. Они город Запад, а мы Восток, деревня. Город не принимает деревню. Он выше по уровню развития, по манерам, по этике, по всем позициям. Мы прём. Выходцы из низших слоев и деревня. Поэтому Западу с нами договориться тяжело. Поэтому в этом плане только из вашей передачи люди, слушатели, они будут слушать нас сегодня вот, в 18 часов и завтра в субботу в 7 утра. Только вы из этой передачи, отчет мой, кстати, Бабаян решил тоже отчет по пятницам делать. Вот пускай люди сравнят. Наш с вами отчет, итоги недели, или Роман Бабаян. Наш с вами я
1: лучше себе. будет.
2: Я об этом и говорю. Роман проигрывает, но он завидует. Он решил сам выйти. Сунгоркин есть передача там своя. Я это решил тоже в пятницу в это же время. Лишь у кого больше будет слушателей. Но у него только Москва, у нас с вами вся страна. То есть вы видите, я вам какие исторические выводы дают. Это выводы для десятков диссертаций. И продолжаю настаивать, Сергей, что вы приглашались в Горкину, направлю письмо. Власов, замечательный депутат. Чего вы молодым дорогу не даете? Его несколько раз звали, больше не зовут. Почему? А я, я, я с ним ругался как-то в эфире. Да, еще раз позовите на целый час. Вы будете ругаться, все будут слушать только вашу передачу, начиная с меня и всех сторонников ЛДПР. И вы на ваш... Инстаграм или на вашу телеграм Получите огромное количество лайков. Вам не надо уговаривать. У вас больше всего лайков будет, если у вас будет регулярно со мной по пятницам, а по вторникам, допустим, с Власовым в то же самое время. Но сами определяйтесь. Просто я хочу, чтобы люди услышали больше хорошей, нужной информации. Вот они все гадают, что будет в Беларуси. Я дал четыре варианта. Лукашенко остается. Лукашенко соглашается на вхождение в Россию, значит, военный переворот, Лукашенко отстраняют и пытаются сами управлять, не получается, продают на Запад. И это не получается, и пятый вариант, это вот Москву. Они
1: а, сдают а, Белоруссию. А как вам шестой вариант, если к власти, если к власти приходит вот эта вот красно-белая оппозиция?
2: Да, вот это вот под страхом того, чтобы она не пришла, Лукашенко будет вынужден к нам ближе стоять и генералы, если они его заменят. То есть нам белокрасные помогают повернуть Белоруссию в сторону Москвы. Ибо там Гродно и Брест в любое время выбросят польские флаги. И поляки, переодетые под местных жителей, будут там устанавливать свою власть. Там очень много жителей которые в Польше жили. Это ведь Гродно и Брест мы включили в состав СССР в 40 году. А до этого они 300 лет были у нас. Но 20 лет с 20 по 40 они были в составе Польши. Это как Львов, Галиция. Вот Брестская область и Гродненская – это или польское сильное влияние, или литовское. Там в Гродно есть курорт хороший, Друзкинкай, грязь лечебная. Ну, и там литов, литовское влияние сильное. То есть вот этот вариант хотел бы Запад, чтобы Конституционный Совет. Видите, даже американцы уже требуют, чтобы Лукашенко разговаривал с Конституционным Советом. Они в наглую подталкивают Лукашенко и Запад весь, и Америка, чтобы нормально воспринимать Конституционный Совет и в конечном итоге власть передать Конституционному
1: Совету. Владимир Вольфович, прервемся ровно на две минуты на перерыв и вернемся.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги с Жириновским». Владимир Вольфович, мы с вами начали обсуждать шестой сценарий, что может произойти в Беларуси, если к власти приходит красно-белая оппозиция. Если они все-таки придут к власти, допустим, кто-то
2: из военных не будет совершать военный переворот, чтобы просто убрать Лукашенко, а переходит на сторону Белокрасных. Допустим, они обосновываются Гродно-Брест и постепенно двигаются туда, в сторону Смоленска. Кстати, выступал один наш демократ Яблочник вчера, я слушал, и он перечислял 6 областей Белоруссии. И седьмую назвал Смоленск. Представляете, даже географию не знаю. Депутат Псковской областной думы. Все это политик ему пишет через запятую. И Смоленск, потому что когда-то он был, это было лет 50 назад, когда-то в те древние времена, временно он входил в состав Литвы. Когда литвы литовцы к Москве подходили. Там 1380 год какой-то. Зачем все это? Но Смоленск уже, я не знаю, тысячу лет в составе Российской империи. Так вот, вариант, когда белокрасные могут прийти, это вынудить, вернее как, часть генералов переходят на сторону белокрасных, убирают Лукашенко и захватывают власть в Минске. И передают белокрасным. Запад полностью на стороне белокрасных. И считают, считают, что это, да, выборы могут быть назначены буквально через месяц. И уже не Тихановская, будет, а там подберут какой-нибудь там, вот Ладушкин, Мадушкин, там главный ресер театра, uh -huh. подберут какого-то белорусского Порошенко или Зеленского. То есть это, это уже шестой вариант. Это они очень бы хотели. Поэтому, если генерал оказываются слабыми, и часть переходит на Белокрасных вот это будет вариант такой вот, как мы с вами сказали: а Лукашенко с трудом добежит до границы с Россией, в Смоленске, его вот наш губернатор. Приголубит, и он там отчухается, и потом переедет на дачу рядом с Януковичем. Вместе будут играть в нарды, в шахматы и в шашки. Поэтому он хорош, пока он у власти, силовики с ним. Я сколько раз ездил в Ирак, как Саддам Хусейн себя вел. Я однажды заикнулся, что у американцев большая техника, много войск. А мне говорят, да у нас гвардия Саддама Хусейна 420 тысяч. Они порвут Любую армию мира. Действительно отборные солдат-офицер. Я был в лагерях, смотрел. Ну где? Ведь все ж подчиняются генералам. И когда генералы иракские сдали свою армию, то это отборные части ничего не могут сделать. У нас тоже есть э, Росгвардия. А если не будет ею командовать, а другой придет. Поэтому все решают э, начальники, генералы. Поэтому здесь э, как бы думать о том, что вот... Э, Победят они, они готовы. Вопрос в том, что все решают предатели. Лед вот Теренский предал своих генералов. Корнилов бы наверх навел порядок, ему бы даже Теренского убрал бы, пусть он был бы министром просвещения в новом военном правительстве. А он, так сказать, э -э -э сдал генерала, арестовал его, то есть всю верхушку армии арестовал. И история России пошла совсем другим путем. То же самое Белоруссия сейчас. Кто-то предаст. Лукашенко не предаст сам. Его, ему трудно продать Белоруссию на Запад. Ибо он столько совершил действий, что Западу выгоднее его арестовать, как Милошевича, и в ГАА. Но может быть другой вариант. Может быть вариант, когда они согласятся, что он остается президентом, но он сдает как бы... Быстренько оформляется вступление в НАТО и вступление в Евросоюз. И НАТОвские войска входят на территорию Белоруссии по договору между Белоруссией и становятся рядом на границе со Смоленском. Это уже седьмой вариант. Поэтому вот я перечислил все варианты. Это то, что ни в одной передаче еще не прозвучало. Потому что люди не знают то, что я могу знать, имеет, так сказать, происхождение генетику. Вы же знаете мое происхождение, Сергей? Вся, а страна, мы... Вся страна его знает, Владимир Вольфович. Нет, нет, нет. Вы не очень знаете. Мне кровь взяли, она кровь из Вены, направили в США. Там специальная лаборатория есть. Ну, под чужой фамилии специально, чтобы не было uh -huh. потом. Там исследовали. Так вот, мое происхождение относится к тем племенам 40 тысяч лет назад. Они пришли из Восточной Африки с Месопотамией. Это тот самый род, из которого вышел Эйнштейн, Джонсон, президент США, Кавараджо, итальянский скульптор, Белинский, извините, у Зюганова другой род. Я отношусь к нему хорошо, но в Орловской губернии, в маленьком районе, есть село Мымры, и там, конечно, хорошие люди живут, но это не Наполеон, не Эйнштейн, не Гитлер, не Джонсон, два вице-президента США. То есть Это все люди, которые из этого вот куста, как бы, mm -hmm. из этого семьи большой, тех людей, которые дали миру. Вот Там есть еще какой-то башкирский поэт, по-моему. Вот, из наших, из русских, только Белинский. Вы свою родословную это проверьте. Сейчас уже делают и в Москве анализы институт генетики. Я все это публиковал в книге. Но вас, журналистов, это не интересует. Вам подавай Навального. Навальный поперкнулся, Навальный задышал, Навальный на боку лежит. У Навального она из такой, кровь такая-то, сахар такой. Слушайте, про наших руководителей никто ничего не знает. Нарушение прямого закона. Никто не имеет права давать данные э, по больному, без его согласия. То есть, в внагло нарушается закон, наплевать на закон, лишь бы звучало имя. Раскручивают, хотят из Навального сделать Мандеилу. Вот он по больницам будет лежать, лежать, и потом раз, и во главе колонны будет штурмовать Кремль. Это будет наш, как его, это вот, э, Беларуси, как она? Тихановская. Вот будет Тихановский наш, Мандела наш, так сказать. Какие там еще? Это, Гудайдо, Гу, Гуайдо Венесуэльский. Вот они готовят. Они, у них другого нет. Спира у них был Явлинский. И в 90-м году Примаков, покойный, возил Евлинского на смотрины. Хотели из Явлинского сделать русского Ющенко, но слаб оказался. Потом ставку сделали на Немцова, но убили его. Сейчас ставка на Навального, и больше не на кого им ставить. Гудков слаб, Костянов слаб, там Яшин слаб и прочее. прочее. Это последняя ставка у Запада. Поэтому так сполошились. Столько денег вложено, столько в там созданных условий благоприятных. Выпистывали. В самом рассвете, 44 года... Вот раз, оказывается, чем-то заболел. Им выгодно его забрать туда, в Германию. Там его держать, чтобы он выздоровел. И когда надо, прислать сюда. Вместе с Ходорковским, с Гусинским, с Невзлиным. Там их соберется Каспаров, Касьянов. Человек, кто они могут набрать? Гозман здесь поддержит. Все они русские в основном. То есть они готовы, они готовят уже будущее правительство России. Из тех негодяев, которые. Окончательно страну разрушат. У них план и нынешнюю Россию разделить на 30 частей. Как Африка. Маленькая Башкирия, Дагестан, э, Удмуртия, э, Мордовия, Мориэл и так далее. И так далее. Якутия, Татария, э, Бурятия. 30 регионов. И они уже заложили в Конституцию. Почитайте, в нашей Конституции, статья 5, все они перечислены что Российская Федерация состоит из краев, областей и республик, в скобках государств. государств. Mm -hmm. Уже при Эйцине заложили норму в Конституции, что у них есть герб, у них есть э, гимн, у них есть значит, э, флаг. Осталось только провозгласить независимость и ввести свои деньги. И в Лондоне некоторые из них уже печатали свои деньги, но потом остановились. Но деньги лежат в банках Лондона. Там же лежит 300 тонн русского золота, который царь дал, чтобы гарантия за кредит, на который мы должны были закупить оружие для хороших результатов в Первую мировую. Вы видите, с нами борется уже 200-300 лет. И сейчас борется вот Беларусь оторвать. И будет речь посполита. 100-150 миллионов. Если Чехия войдет туда, и Словакия, будет огромное славянское государство. Немцы недовольны. Им не нужно на востоке между Россией и Германией 100-миллионное славянское государство. Поэтому это только Эммануэль э, доволен, Макрон. Они всегда помогали Польше. Наполеон хотел Александра Первого уговорить дать независимость Польше. У Австрии он не просил дать независимость, у Пруссии. А именно у, у России. Потому что австри, австрияки свои, Прусаки свои, а вот русских забрать часть Польши, которая к нам перешла в результате трех разделов. Поэтому очень много сегодня вариантов, Сергей. Но нас должна слушать вся планета, потому что только мы дадим правильный прогноз. Вот кто победит на выборах в США, Сергей? Байден или э, Трамп?
1: Думаю, Опять что
2: Трамп. Трамп. Да? Трамп. Правильно. Потому что он деловой человек. Он знает, за что платить, за что не платить. Он ни одной войны не начал. Он плохо к нам относится. Он нам пакостил больше, чем другие президенты. Но Байдену власть он не отдаст. Вплоть до применения вооруженных сил. Так что вот. здесь только мы даем правильный прогноз на ближайшие месяцы. Но это у нас отчет за эту неделю. И август, значит, Сергей, август самый страшный месяц в нашей стране. И Первая мировая война началась, и Навальный заболел. Вот с 1914 по 2020, посмотрите, это 106 лет. В августе все происходит самое страшное. ГКЧП. Сегодня,
1: 29 лет назад... Владимир Вольфович, прерву вас на две минуты, уйдем на перерыв, вернемся и продолжим тогда.
0: Итоги с Жириновским. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ ДДТ ИТОГИ С ЖИРИНОВСКИМ Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, а это еженедельная программа «Итоги с Жириновским». Итак, мы начали говорить про трагический август. Да. Вот
2: 21 августа 90-го года, к сожалению, закончился поражением ГКЧП. У меня есть советники, они лучшие специалисты в Европе. Воронин, Бычков, Горлов. Сейчас пишут книгу о том, что... значит. Коварный август в истории России. Вот дать все, все страшные события, которые были в истории России, это начиная с, с, с 1980 года. Нам же уже сты, 1156 лет. А мы празднуем 30-ю годовщину проголошения независимости. Вот сейчас, 12 июня. Так вот, ГКЧП поддержал я один, Сергей. И вы спрятались куда-то. Вам было 20 лет. Что с вас взять, студент? Вас дискотека интересовала. Нет, я тоже, я, я тоже поддержал. Но вы были на площади, в Нет, я был в Крыму в это время. Вот именно, вы отдыхали. Пузо кверху, пиво холодное, вечером дискотека. Я, один, в один, я прибыл в 9 утра. Штаб у меня был, гостиница «Москва», 7 этаж. Я услышал значит, заявление ГКЧП. Я поддержал не членов ГКЧП, это все коммунисты были, заявление которым было обещано покончить с преступностью, сепаратизмом, раздать землю, наладить экономику. В общем, сделать все то, что могло бы быстро улучшить нашу жизнь, сохраняя СССР. И они проиграли только по одной причине, что однопартийный режим. Когда одна партия, то наверх пробираются слизняки, подхалимые, трусливые, приспособленцы. Вот они наверх пролезли. Горбачев. Чего его обвинять? Он из села Привольная. Его последняя должность помощник комбайнера. Миша, сиди там, пей самогон. Полно яблок, фрукты. Женился бы там. Но его поперло в Ставрополь. Захотелось проявить себя. А потом он ухаживал тут за московскими начальниками. Его присмотрели. Обаятельный такой, привлекательный. Угощает хорошо, быстро накрывает поляну и так далее. И пролез. Он же в Москве учился, ему хотелось в столицу, что там, в Ставрополь, в деревне он будет сидеть. Поэтому здесь ККЧП все были слабые. Я хорошо знал Тручкова, Владимир Александровича. Но вот не хватило ему силы воли. Почему? Вы помните, в начале передачи я сказал, что у нас все выходцы из рабочих и крестьян. Где работал Тручков, Владимир Александрович? Рабочий на Новоградском заводе. Ну, Но рабочие хорошие люди. У тебя весь мир перед тобой. Перед твоим КГБ дрожит вся планета. У тебя 200 тысяч офицеров КГБ. Тебе подчиняется через язва вся 7-миллионная армия. Вся планета под тобой. Крючков, дай команду сбить самолет с Ельциным. Когда он летел из Алматы в Москву. Не хочешь? Арестуй его в Архангельском. И там же был их асбулатов Там же был, этот как его, как? русской, бурбурец. Все были. Арестуй всех немедленно. Вся замерла СССР. Все ждали победы. Все готовы были преклонить колено перед новой властью. Ну, создай, подбери молодых лейтенантов, капитанов, майоров. Подбери молодых инженеров. Создай новое правительство. Убери все республику. Все бы затнулись, Везде страх. В стране чрезвычайное положение. Все республики отменяются. В стране новое отделение. 60 областей. По 5 миллионов в каждом. В течение двух дней будут назначены губернаторы. 60 губернаторов. Любое сопротивление власти, расстрел на месте и аресты день и ночь воронки идут. Все бы заткнулись, все бы сидели, все испугались, все бы молчали. КПСС деятельность приостанавливается. На базе КПСС создаются две партии. Прокремлевская консервативная и оппозиционная социал-демократическая. Во главе первой стоит Егор из Томска. Легачев. Легачев, во главе 2 Яковлев. Вот две партии. Выборы осенью. На выборы переизбираются все парламенты. На выборы идут только по партийным спискам. Вот лучшие люди, вступайте в консервативную партию России. СССР название убирается. Все можно было сделать. Все боялись, все дрожали. Гамсахурдия, самый отъявленный антироссийский элемент, ключи принес командующему за Кавказским военным округом. Азербайджан, Армения, все затнулись. Прибалтийский военный округ, Рига, штаб. Все сдали бы на место. Везде были военные округа. Средиазиатский военный округ, Ташкент, Алмата. Все перед тобой. Крючков. Ну, Крючков, Владимир ты из рабочих. У тебя мышления не хватает. Ты ударником коммунистического туда, наверное, был коммунистом был. Но нельзя то Нельзя. То есть кадры подвели. Такая мощь была в 1991 году. Это же вообще можно было конфетку сделать. У нас э, Глушко Валентин Иванович предложил новый вид транспорта. Пневмотранспорт. Скорость переброски грузов пневмотруба 5000 км в час. Из Владивостока в Москву 2 часа. До Гамбурга еще 2 часа. Это какой транспорт? Какой шелковый путь? Все бы на коленях стояли. Какой Китай? Великий Китай. ЦЕФ все сохранить. Варшавский пакт сохранить. Объединенная армия значит, пригрозить, что если какое-то поползновение где-то, миллионная армия до ла дойдет за два часа. Танки все есть. Артиллерия, ракеты, самолеты. И все боятся. Все дрожат. Этот Байкер, там этот Буш-старший. Они же прекрасно знали. Что такое Советский Союз? И они бы немедленно признали бы ДКЧП, новое правительство, новые выборы. Все, молодежь бы ликовала бы. Отменить все эти дисциплины прокоммунистические, комсомол превратить в разные молодежные организации, дать дорогу айтишникам. То есть она была бы конфетка. Прошло бы сколько у нас? 30 лет. А сейчас, что мы имеем в виду, больной Навальный, нам это надо. Пьяница Ефремов, нам это надо. Белоруссия шумит и не хочет быть с Россией. А мы ее кормим уже 200 лет. Нам это надо. Мордой облавку нас везде водят, такси. Это что такое вообще? Нигде не уважаю. Послов расстреливают, Карлов, в Турции. А это размазня, где Мезенцев в Минске. Ничего не может. Бабич мог? Так уберите Бабича, сильный посол. Ты смотри. Нам еще указывают, кто послы должны быть в наших странах. там. Нам американцы Европа указывают... Как нам, так сказать, какой-то Белоруссии там коррекционный совет. Всех арестовать немедленно, Лукашенко. Если президент арестует всех, это захват власти. Видите ли, какая-то кучка смутьянов, авантюристов. Они будут думать о, то, о передаче власти. Это кто кому передавать власть нужен? Это что, Лукашенко-Керенский, что ли? Лукашенко, наведи порядок немедленно. И никого на Западе не слушай. И приезжая в Москву, обо всем договоримся. Сможешь управлять Белоруссией без нашей материальной помощи? Ради Бога. А не сможешь? Все шесть областей в состав России. Мы поставим армию на границе с Польшей. При время Польши ничего не останется. И от Прибалтики. С киевским режимом нужно покончить. Вот это работа. Это уважение. А то там взятки, там наводнения, там пожары, там лес горит. Там Хабаровск шумит, так сказать. На виде порядок. Если Фургал виноват, суд немедленно. Покажите, что виноват. И приговор. Если не виноват, отпустите его. Что вы тут устраиваете комедии? Что там Ефремов, понимаете? Был, не был в машине. Какой-то адвокатичка его нам устраивает спектакль. понимаете? Приехал, не приехал. Заболел. Не заболел. Понимаете? Все забыл Ефремов. Может, от Саска его забыл тоже? Олег Николаевич Ефремов был такой великий актер. Что это за вообще за, за страна, где черт знает что любой может вытворять. И нам все это показывают каждый день и каждый час. Это что, немедленно прививку сделать по всей стране? У нас замечательный новый э, препарат. Спутник 5, как его там назвали? Я просил Мишульство мне сделать прививку. Где прививка? Я просил значит, этого министра здравоохранения мне сделать прививку. Где мне прививка? Почему до сих пор меня не делают? Вы же ее утвердили, все. Она у вас есть уже в наличии. Так сделайте мне. А почему-то Хуснулин сделал себе... Что у вас уже и эти препараты пошли по исполнительной власти? Так нельзя. Вы в последнюю очередь себе будете делать. Спира депутатам, спира членам ЛДПР. КПРФ не надо делать. Почему? Зюганов ни разу маску не одел. Ни разу. И они против были любых санитарных... Мир. Они поддерживали Лукашенко, что он там не вводит никаких ограничений. А кто умер в Беларуси за счет Зюганова будем хоронить? Он первый поддержал Лукашенко. Он что, поддержал террор, который устроили опричники Александра Григорьевича? Александр Григорьевич из Шариковых. Поэтому ничего не получается. А нам нужны Преображенские. Нам нужны наследники Кутузова, Суворова, Корнилова, Деникина. До сих пор пандников нету. Великим русским генералам, которые могли выиграть первую мировую войну. Первую еще выиграть могли. А мы с трудом в 1945 м дошли до Берлина. Еще до сих пор похоронить не можем всех. Это что такое? До сих пор мы ищем поисковые отряды. Солдаты гниют в земле. Мой дядя защищал Москву и погиб от немецких пуль в ноябре 41 -го. Героя дайте, не дали. Медаль дайте. Далее, за оборону Москвы. Это бабушки копали окопы. Им такую медаль давали. Что такое вообще? Погибают, защищая страну?
1: Никаких наград. Владимир Вольфович, у нас, к сожалению, заканчивается эфир. Спасибо вам большое. Услышимся ровно через неделю. Всем спасибо. Итоги с Жириновским.